0: Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 36 până la versetul 47 Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest sus pe care l a răsticnit voi După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas trăpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli Fraților, ce să facem? Bocăiți-vă, le zis Petru și fiecare din voi, să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos, pe iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi Darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru tot cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit pe lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Tot cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de opște. Își vindeau ogoarele și averele și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia toți împreună, erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Faptele Apostolului capitolul 9, versetul 31 pagina Scripturii ediția Cornelescu 1067 Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați-o acestei conferințe, doamnelor și domnilor, suntem la ultima sesiune a conferinței noastre. La sesiunile anterioare s-a vorbit în primul rând despre frica de Domnul în relația noastră personală cu Dumnezeu și de fapt, începutul. Este domeniul în care decidem noi ceea ce facem vis-a-vis de Cuvântul lui Dumnezeu, vis-a-vis de Harul lui Dumnezeu dăruit nouă fiecăruia dintre noi. Și am vorbit acolo că Dumnezeu ne cere, vis-a-vis de El, să avem o reverență, o teamă sfântă și o frică de Domnul benefică sufletului nostru, care ne pune în postura să luăm cuvântul lui Dumnezeu în serios, poruncile Domnului să fie nu opționale, ci obligatorii, și frica de Domnul ne pune în acea poziție de a avea parte de răsplătire și de mântuire. Apoi, în a doua sesiune, am vorbit de frica de Domnul la nivel de familie, când frica personală contagiază pe ceilalți, când frica personală face ca casa noastră să fie temătoare de Dumnezeu și, dintr-o dată, ajungem să avem o închinare împreună, o trăire împreună, în care familia devine locul acela unde doi sau trei se adună în numele Domnului pentru rugăciune, pentru părtășie și Domnul este în mijlocul lor. Însă cea mai înaltă formă de exprimare a fricii și reverenței se face atunci când suntem în biserică. Când oameni de diferite vârste, de diferite concepții, de diferite pregătiri sociale se adună împreună și călăuziți de același duc și sub aceeași că ungere divină laudă pe Domnul cu cântări, se unesc împreună în lucrurile în care se pot uni și înalță numele Domnului printr-o trăire sfântă și o mărturie puternică în afară. Dumnezeu să fie slăvit! Lucrul acesta este o adevărată artă prin ajutorul Duhului Sfânt. Noi ne putem diferenția, putem citi versete biblice, putem căuta să avem să fim diferiți de tot ceilalți, să ieșim în evidență. Însă Duhul Sfânt ne învață că putem și să ne unim în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Și asta este într-adevăr o călăuzire a Duhului Sfânt în frica Domnului. Pentru că există foarte mulți oameni care sub aspectul fricii de Domnul se divid din ce în ce mai mult sunt localități, sunt orașe unde oamenii citesc Scriptura au un orgoliu foarte puternic nu s-au lepădat de ei înșiși dar în baza faptului că au frică de Dumnezeu nu poate trăi cu celălalt lângă și mărturia din biserica respectivă din comunitatea respectivă este șuprezită oamenii spun, domnule, vreau să vin la pocăință dar unde? la ăia? la ăia? la ăilalți? că bulversat efectiv dar toți trăiesc în pătrățica lor, din frică de Domnul eu am făcut asta. Dar, de fapt, el vrea să spună, am vrut să am și eu o slujbă, am vrut să am și eu biserica mea, nu a Domnului, Subliniez, nu a Domnului, a Lui. Ori, stimați mei, frica de Domnul la nivel de comunitar vine să ne pună într-o poziție în care putem sluji, în care, efectiv, ne punem la dispoziția Domnului să fim o mărturie. Toți suntem diferiți și nu suntem perfecți. Nu suntem perfecți. Știți ce uimește o anumită comunitate? Permiteți-mă să vă spun circul foarte mult. Și ajungă la anumite comunități care nu au persoane atât de pregnante în ceea ce privește predica, nici cântarea. Dar oamenii se adună împreună. Oamenii cântă împreună. Câteodată încep să cânte, dar nu termină. Cântarea are cu gamă greșit și la urmă răgușesc. Să întorc cântă Problema este că, știi ce e interesant? Oamenii din comunitatea aia vin la slujbele lor și admiră ei, nu e muzica grozavă, nu e faptul că au un pastor sau niște predicatori, ilustri, teologi, nu, ce admire? băi, voi sunteți uniți, mi îmi place de voi. Știu că sunteți diferiți, alții vine din lumea asta cu un temperament, alții sunt mai mulcuți, alții... Băi, dar vă tolerați așa între voi. Efectiv, vă iubiți, vă ajutați, vă sprijiniți, săriți în ajutorul, vă rugați unui pe ce... Eu asta îmi place la voi. Și când se adună biserica în modul acesta, cu frică de Domnul, aș vrea să vă spun, stimații mei, produce un impact pe care personal și la nivel de familie nu-l poți produce nicăieri. Am fost la slujbă, era primul ministru acolo. Am fost la slujbe când președința Consiliului Local, când primare o numoare orașe, tremurau lângă mine Ei vorbi să i dai seama să vorbești în Parlament, să vorbești în Senat, să vorbești peste tot Nu aveau nicio treabă. Ei, în biserică intrase într-un loc în care el nu mai avea controlul, în care acolo era prezent Duhul lui Dumnezeu și care îi spunea, Domnule, nu știu cum să mă descurc, am o foaie, îmi tremură foaia asta în fața mea pe intrat în biserica celor răscumpărați de Domnul fiecare comunitate poate fi așa ceva dacă începe cum trebuie fiecare comunitate mai mică sau mai mare poate fi așa ceva câteodată când frații mă cheamă vin și îmi spun frate te chemăm la noi să vii în biserica noastră dar bisericuța noastră e mai micuță să nu fii deranjat dacă sunt mai puțin sunt câți deva zeci de persoane eu le spun simplu, frații mei, toate bisericile mari să trag din biserici mici toate la început au fost mici că acum sunt mai mari Contează și strategia pe care o avut-o, pentru că strategia o vedeți tocmai în textul ăsta și în cealaltă, care l-am citit eu. Iubiții mei, când Dumnezeu se implică în convertirea copiilor noștri, a oamenilor din localitate unde ne-a așezat Dumnezeu să fim mărturie, nimeni nu-i poate întoarce din drum. Când eu îi conving să vină la noi, că noi dacă trece prin necazul îi ajutăm, când noi îi sprijinim, că e fain să fii cu neamurile tale, că noi îi convingem să ar putea la o adunare generală și să-i, să-i pierdem. S-ar putea la un moment dat să îi care careva și să dea de pământ cu toată chemarea pe care am făcut-o noi. Când îl cheamă Dumnezeu poți asisti la toate adunările generale, are chemare făcută de Dumnezeu și rămâne pe cale, să fie Domnul. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Sau, cu ajutorul Duhului Sfânt, Biserica se mulția. Dar mi-ar fi plăcut ca subiectul ăsta să fie la început. Adică indiferent cum trăim noi, dacă ne vedem bine sau nu, dacă putem cânta împreună sau nu, dacă ne putem suporta sau tolera unii pe ceilalți, dar Dumnezeu s-adauge, s-adauge la mântuirii. Iubiții mei, nu! Dumnezeu intervine cu mulțirea bisericii, cu chemarea autentică a oamenilor când biserica învață frica de Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Dați-mi voie să mă uit prima dată peste textul acesta, pentru că e în legătură foarte bună cu Sadul 23, care s-a citit. Spune cuvântul Domnului în versetul 31 din Faptele Apostolului, capitolul 9 în felul următor. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umblă în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Din experiența pe care o am eu și pe care o aveți și dumneavoastră, nu o să te poți bucura niciodată de pace, să te întărești, sufletește dacă n-ai frică de Domnul. Pentru că, iubiții mei, noi de obicei nu trăim în pace cu ceilalți. V-am spus, suntem diferiți. Fiecare încercăm să demonstrăm că suntem diferiți. Că unul are o școală în plus, altul și-a cumpărat o mașină mai nouă, altul are niște relații suspuse, fiecare avem cușeni lăuda. Însă, iubiții mei, când începem să ne temem de Domnul Și nu numai să ne temem, să umblăm în frica Domnului În acea frică, în acea reverență față de Dumnezeu Putem trăi în pace Biserica poate trăi în pace Ne aducem aminte că nu noi zidim biserica Ne folosește Dumnezeu la zidirea bisericii Dar nu noi o zidim Iisus Hristos își zidește biserica Amin Ca atare mă poate folosi pe mine astăzi Și apoi nu mă mai poate folosi folosește pe altcineva, dar eu sunt de acord că în frică de Domnul Dumnezeu cum m-a folosit pe mine, poate folosi mai bine pe altul, că atare ascult cu plăcere cum îl folosește pe cealalt, nu stau și mă uit supărat, acum ai rândul unul altul. nu orice cântare care se cântă orice slujbă care se face Dumnezeu este Cel ce mă ajută să trăiesc în pace, să mă pot bucura de slujba altuia, să mă pot bucura de lucrarea pe care o face altul pentru că nu mă în parte nu totul mi descoperit mie și nici ție ca atare, ca să ne putem îmbogăți unul pe ceilalți, trebuie să ne mai facem timp să ne mai ascultăm. Doamne ajută! Ăsta e modul lui Dumnezeu de a lucra. Când îți pare că tu știi totul, că vrei să-ți faci o biserică după viziunea ta, când ești casă și în spate faci lucrul ăsta, tu nu umbli în frica Domnului. Și permiteți mi să vă spun, cu tot respectul, de multe ori se declară că e nevoie, dar nu e nevoie. E nevoie să trăim în părtășie, e nevoie să dezvoltăm relații de pace E nevoie să ne bucurăm de pace. Cât e de frumos în comunitățile care umblă în frica Domnului. Acolo e pacea la ea acasă. Oamenii obișnuiesc să vadă pacea, să umble după ea și locurile acelea sunt locuri în care Dumnezeu toarnă o dină. Oamenii se întăresc, sufletește. Te duci la slujbă și nu te aștepți la surprize. Atenție! Am și eu păreri diferite față de alții dar dacă să iau exemplu fratele Tsofei, să ridică astăzi să spun un lucru, eu la un moment dat pot să consideri că un anumit lucru fratele Tsofei nu l au spus după cum cred eu, dar aici sunt copiii lui sunt copiii mei, aici sunt frați și surori care îl iubesc pe el îl stimează pe el, sunt alții care mă stimează pe mine și împreună suntem frați, bun, dacă am eu de spus lui ceva sau el vrea să-mi spună ceva nu trebuie să tulbure slujba ce la urmă spune frate Virgil, vreau să discut cu dumneata ceva mi se pare mie că ce ai spus dumneavoastră nu-i conform Bibliei. Poate n-am înțeles eu. Hai să stăm de vorbă. Dar nu putem sta în public? Nu, nu, că să ridic un copil și spune, dar ce-a vrut să spui nenea la, la slujbă? Păi nu că el adevărul. Bun, îl poți apăra, da? Poți apăra în privat. Foarte multe biserici pierd asta. Transformă în într-un meci de box. Transformă în bunul în care să câștige cineva, să-l răstoarne în pe celălalt, să duși acasă bucuros El că cineva mai sânge din ăștia care îl bat pe umăr și îi spui Bine, ai făcut lui ăsta, au fost fain azi la biserică, ne plichiseam dacă îți predica numai Evanghelia E bine că ei spus așa, frații mei, alea nu s-a ape de odihnă Apele de odihnă copiii vii la adunare să cântă, Fals! nici o mai și e podată. cântăm și noi împreună cu ei cu gama pe care o pun cum cu felul care îl punem. Când cântăm împreună cu ei, să predică Evanghelia nu să predică ca și la conferință dar să predică slăvit să fie Domnul eu, frață, îmi spun, frate, noi nu avem așa frați deosebiți la noi. Nu-i nicio problemă, fratele meu. Când vin și eu, mai rar, eu găsesc biserică aici. Că joi, sara, au fost biserică, marțar au fost biserică, nu au fost frați, cine știe, dar să să sănăt biserică aici cu îndemnurile voastre, cu pasiunea voastră, cu slujirea voastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Săteți acolo! dată vi se dă hrana suplimentară cu, cu conferință, însă apele de odihnă păstrate te duci la biserică cu copiii tăi, merg acasă, frumos a fost asta, ce bine s-a predicat, ce bine, e frumos, deosebit, ce cuvânt o fratele! că eu consider că un frate a scăpat un cuvânt nepotrivit, că eu consider că cu tare nu s-a făcut cum trebuie, cântarea nu a fost cântată, sau genul de muzică, cântarea nu a conținut nimic numele Lui Isus. O conținut iamă, dumă și așa mai departe, de aia din biserică, nu e fai cântarea asta, dar fiecare cântare trebuie să conțină numele Lui Isus. nu trebuie să discuți problema aceea la Amvon, după ce se termină vorbești cu liderul de la cântări, frate, Asta cu ea, mă dumă, așa mai departe, scoteți-o din, din zona aia, că nu-i. Dacă e... Noi ne-am gândit la biserica lui Isus Hristos, dar logornicile s-au gândit la lor, miresele la lor fiecare s-au gândit la și eu trecului prin cap. Scoteți-o, noi îl lăudăm pe Isus Hristos, Doamne ajută! Liderul spune, frate, mulțumim că ne-ați spus, mulțumim că nu ne-ați spus public, noi am făcut repetiții la asta și am cântat-o și pe voce încă. Mulțumim că nu a spus public și s-a rezolvat problema. Adunare e un loc de odihnă. Lucrul ăsta în timp se vede. Pentru că și azi și mâine, frumos, liniște, copiii spun, îmi place aici. Îmi place aici. Sunt comunități care nu respectă asta. Comunități care pierd frica de Domnul. Care e mai important adevărul lui, ce-o crezut el. Și în comunitatea aceasta nici nu așteaptă să iasă. Știu că la un moment dat ieșeam de la o comunitate de la slujbă și frață, nu mai așteptați înșteptat să copiii și s-au luat pe holul bisericii. Băi, tu trebuie să mă pui pe mine azi, să fac cu tare și așa mai departe. De ce l-ai pus pe el și cu tare? Și eu, curios, așa întrebam pe cineva. Frate, de ăștia de aici. Frate, Virgil, mulțumim Domnului că nu ne dă voi în țara asta să avem arme, că acum erau și în pușcături deja. Ori, <laughs> cum să zidești o biserică? Cum să crești o biserică? Cum să... Oamenii se poată vedea mântuirea lui Dumnezeu în acelea circunstanțe. Ori biserica are frică de Domnul, apoi se bucură de pace, apoi se întărește, sufletește. Toată slujba este făcută pentru întărirea sufletească. Mesajele Domnului. Și foarte bine că atunci când sunteți la biserică, în comunitățile dumneavoastră, să observați că o predicat cineva înaintea ta. Indiferent cum o predicat el, ia ceva bun de acolo și menționează și tu. Menționează de acolo, pentru că asta produce o unitate între cei ce slujească. O unitate în și bisericii și oamenii li transmite. Sunt multe lucruri care putem fi diferiți, dar găsește lucrurile comune și accentuează le pentru că asta produce starea asta de rupă. Ori biserica aceea este condamnată ca prin Duhul Sfânt să se mulțească, laudat să fie Domnul. Cunoști biserici în care tot știu Biblia foarte bine, dacă se contrazic i contrazică pe ceilalți. Copiii lor spun, Tată, nu mergem cu tine. Nu mergi, nu ne place. Noi vrem să mergem într-o comunitate unde oamenii se apreciază, oamenii trăiesc în pace, cu toate că sunt diferiți, știu să trăiască lucrul ăsta. Dați-mi voie din textul prim pe care l-am citit cel mai larg, să vă vorbesc baza unei mulțiri a bisericii corespunzătoare care stă tocmai în frica de Domnul. Când Petru predica în ziua 50.000, el, am luat ultima parte a predicii lui, să știe bine dar toată casa lui, Dumneze- lui Israel că Dumnezeu, suveranul, l-a făcut pe acest Iisus pe care voi l-ați răstecnit, Hristos și Domn. Ce sentiment credeți că a umplut inima evreilor prezenți în ziua cinzecimii acolo? Adorare! așa, mărit să fie Domn, glorie dacă Hristos asta care noi l am închinuit am făcut mișto din el și am spus dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos mântuiește pe tine și mântuiește-ne și pe noi așa mai departe și acum tu vii și ne spui că noi prin mâna celor fără de lege l-am răsticnit și Dumnezeu pe acest răsticnit l-a făcut Domn și Hristos maximă autoritate în universul ăsta, știți care a fost sentimentul? Frică teamă de aceea și întrebarea a fost urgentă Fraților, ce să facem? Și Petru le spune sec, așa. Petru nu spune, știți piniți, discutăm, negoșiem, vedem ce. Nu, nu, în baza acelui spune, pocăiți-vă fiecare dintre voi și apoi botezați-vă în numele Tatule, a fiu și al Sfântului Duh și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și m-aș fi așteptat că ăștia să spună, Petru, noi suntem în vizită aici. Noi am venit din toate ținuturile Imperiului Roman să sărbătorim cinzecimea la Ierusalim. Neamurile noastre nu sunt pe aici Am venit fiecare câte un reprezentat Soția poate nu e aici, soțul nu e aici Mă duc să întreb ei dacă mă lasă și de acord că eu să mă botez Nu! În ziua aceea S-au întors la credință Aproape 3.000 de suflete Pe, ta, pe ce bază? Pe frică Biblia nu-i condamnă că ei au luat Decizia asta bună Sub imperiul fricii de Isus Hristos Ba mai mult Biblia continuă și spune: Fiecare era plin. Atenție, mei, nu bordul pastoral, nu ordinații din biserică, că noi cerem asta. Frate, matalei trebuie să fie altfel. Trăim astăzi o vreme în care ordinăm oameni și nu-i rău că îi investim în slujire. Dar noi îi considerăm pe oamenii pe care îi investim ca un fel de chirurgi, așa, totdeauna gata de operații mâinile spălate cu nu știu câte rânduri de șampoane și cu mănuși chirurgicale stau așa. Stau așa. La două dimineața tu suni, frate, vină să sunt nevasta rău, lasă tot și vină la mine și făi ungerea. Bă, dar până vin eu la tine, până vin eu la tine, până tu mâinile piste nevastă, că spuneți Biblia, iată semnele care vor să auciți pe cei ce vor crede, nu ordinați în primul rând. În numele meu vor spune mâinile piste bolnavi și bolnavi se vor... Nu, frate, dacă îmi pune o mâini, chiar că moare. Nu. Vine Dumnezeu. Că eu am mai luat de pe, de pe șantier, am mai luat câte de nu erau păzite, nu erau cu tare, nu așa. 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 Dar Dumnezeu ești ordinatul care te păzești așa și stai pregătit. Pentru asta te-am ordinat, nu? Să stai Dumnezeu non-stop. Când eu te chem, frații mei, fiecare era plin de frică. Fiecare. E drept că avem niște extensii ale bisericii, niște mâini ale bisericii. Când eu mă rog pentru soția mea, de nu știu câte ori ne-am rugat împreună în familie, când copiii mei și soția și-au pus mâinile peste mine, când eu mi-am pus mâinile peste ei, e adevărat că și păstor în biserică, dar în familie lucrul ăsta se poate practica, e o zonă. Dar asta ține de faptul că toți trebuie să ne păstrăm curați. Doamne ajută! Asta înseamnă. Am plasat lucrurile astea undeva la cei mai înalți, așa. Iar restul ne permitem glume proaste, iar restul ne permitem miștocări disprețuri, restul ne mai permitem să luăm cinuia nostru și, de fapt, a fost o binecuvântare că nu era păzit. Noi, ne, restul ne permitem lucrurile astea. După aia ne mirăm că Domnul intervine în familiile noastre și, cum se citea ieri aici, grinda strigă. Băi, ce casă faină ți-ai făcut, mai omule, ce casă faină ți-ai făcut. Dar grinda strigă. Dar piatra strigă, dar lucrurile furate de pe strigă. Bine, la primă fază înțel, nu auzim lucrurile astea și înțelegem cum omul este binecuvântat. Timpul demonstrează că lucrurile cele strigă răzbunare, că lucrurile cele strigă dreptate. De aceea pocăința este valabilă în orice fază a vieții, Doamne ajută de aceea frica de Domnul trebuie să ne însoțească la nivel personal, după care, în sânul comunității, fiecare trebuie să fie plin de frică. Nu din doi în doi, nu din trei în trei, ci fiecare este full, plin de frica Domnului. Vedeți, dumneavoastră, trăim o vreme în care cheltuim foarte multe un de lemn la ungerile pentru bolnavi. Spun, cheltuim într-o fel așa ca să vă denotați, pentru că rezultatele nu sunt pe măsură. Nu sunt pe măsură. Un delemn nu bun. Slujitorii sunt buni. Dar nu se întâmplă lucrările pe care le așteptăm. Dați-mi voie să vă spun că climatul semnelor și minunile tocmai asta este. Mai o dată pasajul biblic, Faptele Apostolului, capitolul 2, versetul 43, unde spune așa Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și... De ce suna lângă altă? De ce suna lângă alta? Dați-mi voie să vă mai spun ceva, parcă n-ajunge frica asta pe care o aveau, că Hristos a fost făcut Domn și fiecare era plin de frică. La un moment dat, credincioșii de acolo, dându-și seama că din Imperiul Roman venise ăștia toți acolo, unii și-au lăsat acasă afacerile, capra, vita era acasă, neamurile rămăsesc, el o venit la Ierusalim acum de bucuria părtășiei și a în biserică, dar nu-ți mai ceva acasă rămâneau acolo, dar ăștia trebuie să mănânci hai, mai posteau și ei câteodată, dar dimâncati în lidă, o începută ăștia să spună, să nu se duc acasă, frații noștri ne bucurăm de părtășii, mergem și vindem, vindem ogorul din centrul Ierusalimului, vindem ogorul de la periferie, vindem vita, vindem, grajdu, vindem ce, și banii punem la picioarele apostolului ca să fie hrăniți ăștia de aici, din zonă, să aibă ca nimeni să nu sufere câtă vreme avem părtășie noi între noi bineînțeles că cei care au început să facă lucrul ăsta erau apreciați de apostoli și apostoli spunea mulțumim frumos Dumnezeu să vă răspătească și să vă dăruiască binecuvântare Anania și Safir au văzut că apostolii priveau bine pe ăștia care făceau donațiile acestea și Anania și Safir au spus măi vrem și noi să avem aprecierea apostolilor dar facem o mică șmecherie să nume vindem ogorul din centrul Ierusalimului cu 10.000 de euro, dar nu trebuie să aducem noi toți banii acolo. Spunem că am vindut cu 6.000, 4.000 băgăm la buzunar, 6.000 îi le punem la picioarele apostolilor. Și așa au făcut oamenii, au vândut și s-au s-o stabilit să meargă capul de familia Anania, să prezinte tranzacția pe care au făcut-o și donația. Și aici din nou apare o situație. Că noi l-am trimit pe Petru să meargă la psiholog, să învețe ce înseamnă psihologie, să știe, să discute cu omul. Petru are descoperire din partea Domnului că ăștia au vândut moșioara cu mai mult și prezintă că au vândut moșioara cu atât. Ei mint că Petru îi spune, dacă vindeați voi moșioara, permiteți-mi expresia, cu 10.000 de euro dau eu o sumă așa, nu putea să făstrați voi banii și dacă vreți să nu o vindeți, vă obligați cineva în biserică să vindeți moșioara? Nu. Dar voi, din dorința de a ieși în evidență și de a face ceva, ați vândut cu 10.000 și prezentați ca și cum aș vândut-o cu 6.000, iar 4.000 îi țineți ascunși. De ce ați venit să mințiți pe Dumnezeu? De ce? Și spune Scriptura că m-aș fi așteptat că Anania cade jos și moare. Ce bine era dacă îi fășe un proces verbal de excludere. Nu, că la ora actuală se fac proces verbal de excludere, dar nu pentru astea, astea nu se fac, pentru s-o prezentat ce greșit. Să bucura și el, cred că avea hârtie aceea în mână. Dar n-a avut hârtie. A căzut jos și a murit. Peste trei ori, fără să o anunțe nimeni pe Safira, că e vădove de trei ori, vine și ea. Și m-aș fi așteptat ca Petru să înceapă ca așa. Ai grijă și vorbești? Că deja am avut o mormântare. Tu n-ai fost prezent. Ai grijă și vorbești? Gândește-te bine. Petru începe cu atâta ați voi moșiara? Parcă zici că e o vorbă capcană. Și a spune: Îți de seama, a fost bărbatul meu pe aici, nu așa? Doar așa am stabilit. Cu atâta. Și Pietru spune: Ce bine v-ați mai înțeles, voi să mințiți pe Duhul Sfânt. Picioarele celor ce au luat pe bărbatul tău și l-au îngropat. Așteaptă la ușă episodul 2. Următoarea mormântare. Au intrat, au găsit o moartă și un îngropat-o și pe asta. Dintr-o dată imaginați pe biserică, care ne spune: măriți fie domnul, ce bucurie! fratele! dați drumul la o muzică, fain, așa. Ce a cuprins toată adunarea? Și atenție, provocarea aceasta n-a făcut-o Petru. A făcut-o altcineva. Că încă o dată Petru putea face și el ca noi hârtii, doar atât. Dar de ucis nu poate ucide Petru. Dați-mi voie să vă citesc frumos pasajul ăsta biblic. Faptele Apostolului, capitolul 5, cu versetul 11. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Și versetul următor, după marea asta frică, prin mâinile apostolilor se făceau multe minuni și semne în... Dar de ce sunt lângă alta, frații mei? Pentru că ăsta e mediu în care minunile sunt la ele acasă. Câte vreme lipsește frica, respectul de Domnul, cheltuiești unde lemnul, te la două dimineața, te duci cât pasă de ei mai mult decât de pasă lor. pentru că unde nu este frică de Domnul omul nici nu-ți mărturisește păcatele și nici nu se lasă câteodată stăm de vorbă cu familii, soți și soții care spicale de divorț, te duci aproape plângi dângă ei, singurii care râd de tine ca de bleg sunt ei noi oricum nu avem chest din păcăm noi nu și stați voi atât aici și te duci acasă și nu poți dormi băi, dar copiii lor, măi, copii mimil de copiii lor dacă nu-i frică de Domnul, frații mei, bați drumul degeaba, plângi degeaba, ți se mărește grijemiea și tensiunea degeaba, chiar Chiar oricum n-are de nimic. Unde este frică de Domnul, oamenii se împacă. Unde este frică de Domnul, se fac minuni. Unde este frică de Domnul, oamenii greșesc, se pocăiesc și Dumnezeu reabilitează, slăviță vie Domnul. Dar totul e în frică de Domnul. Unde nu este frică de Domnul, oamenii merg pe drumul lor. Vor doar să aibă niște păstori, să le mai pună niște proptele, ceva, să arate bine când se facă în poză, să nu te prinzi că el chiar așa de putred. Ori, mei, suntem chemați în primul rând, să avem frică de Domnul, că dacă de la lucrul ăsta nu plecăm mai departe, nu avem ce să vedem. Ne mirăm de ce știm atâta teologie, suntem deștepți cu capul mare, avem diplome băgate în geantă una după cealaltă, dar nu vine nimeni la pocăință. Nici copiii noștri nu-i urmează credința Oare de ce? Pentru că acolo trebuie să fie implicat cineva mai presus de noi și de diplomele noastre E Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Și el nu se implică să ne mărească faima noastră Și el nu se implică la oameni care s-au învățat să fure slava lui Dumnezeu El se implică doar acolo unde există respect, teamă sfântă de Domnul Și oameni care spun chiar păstor fiind Domnule, îmi pare rău, vreau să mă pocăiesc mai mult Să ne ajute Dumnezeu Când apare frica și teama de Domnul, iubiții mei, după lucrul acesta, urmează un alt lucru care se produce. În Biserica Primară se produce ceva special și anume separare față de lume. Capitolul 5 cu versetul 13 spune așa, sau să începem cu 12 pe care tocmai l-am citit. Pre mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi răuda în gura mare. Prindeți ideea de aici. Deci sunt ucenicii Domnului în ziua 50 Toți împreună erau în pridvorul lui Solomon, toți cântau acolo, toți se bucurau Spune Scriptura că niciunul unul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei. Băi, dar nu sunt încurajați? Că spune, măi, mai lăsăm noi de la noi din cântarea asta. Hai, nu cântăm noi chiar așa în stilul Traian Cântăm și noi, mai vioi așa, poate prindeți voi un roc creștin, ceva, și așa mai departe. Lăsăm să prindeți voi, să veniți aici, mai aduceți voi, de-a voastră, noi, de-a noastră, li combinăm noi, iese ceva până la urmă. Poate că veniți și voi. Nu, 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 noi nu ne cupom cu asta. Noi, nu. Noi ne ocupăm doar de a trăi în frică de Domnul și a pune limite foarte clar. Până aici ține biserica și de acolo începe lumea. Voi trebuie să știți asta. Iubitii mei, cea mai mare mărturie a bisericii în lume nu i să se teadu pe lume. Că lumea are copicii ei, actorii ei, vipurile ei, starurile ei, filozofia ei și o face profesionist. În tot ce face, face profesionist. Biserica e altceva. Biserica e locul în care se adună cei răscumpărați, Dumnezeu îi onorează turnând peste ei, nu îl trimite pe Arhanghelul Mihail, nici pe îngerul Gavril să fie în noi, trimite Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care a creat cele văzute și cele nevăzute și vine să locuiască în noi și toată vocea mea este luată de Duhul Sfânt și încerc să cânt prin Duhul Sfânt. Și dintr-o dată glasul meu este preluat de Duhul Sfânt și încep să proclam numele Domnului. Și dintr-o dată trupul meu este luat de Duhul Sfânt și face din trupul meu nu o casă de vacanță, ci face din trupul meu templu al Duhului Sfânt. Când se construia dată o cetate, primul lucru care se făcea să stabilia locul templului, pe cel mai înalt deal se construia templu. După aceea se făcea școală, după aceea se făcea judecătorie, după aceea străsau granițele, după aceea se făceau zidurile, locul templului era cel mai important cel mai mergeți în toate cetățile antice. O să vedeți că Templul e la loc de cinste. Când vine Duhul Sfânt în noi, nu se uite la urechile noastre, la ochii noștri, nu se uite la picioarele noastre, nu se uite la handicapurile pe care le avem, ci ne onorează făcând din trupurile noastre temple umblătoare prin lumea aceasta, în care Duhul Sfânt continuă să facă slujbă, slavit să fie Domnul ajungi pe șantier tu nu ești acolo să câștigi euro ci ești acolo ca prin Duhul Sfânt să faci slujbă să te rogi pentru colegii tăi, pentru patronul tău pentru oameni greu de mulțumit ești acolo să te rogi ca Dumnezeu să aducă mântuirea în viața lor dacă ești la școală, ești la facultate ești acolo, nu să termini în primul rând facultatea să ai o diplomă ești templu al Duhului Sfânt în acțiune pentru că asta o face doar Dumnezeu suntem pregătiți să gândim așa? Ori a fi templu al Duhului Sfânt și ajungem în poziția asta, trebuie să te separi. Șocul pentru lume este că noi nu ne dăm după ei sau ar trebui să nu ne dăm după ei. Să avem felul nostru de muzică liniștit, contemplativ. Există foarte multe comunități care au pierdut. Uitați-vă și istoric putem vedea lucrul acesta. Ce căutăm noi în Europa aici? Ce căutăm? Ce căutăm să impresionăm și să am văzut cândva ieșeam de la o biserică din Italia cu ceva ani în urmă, era pot să vă spun și biserica, dar nu mare asta e importanță, pentru că asta am văzut-o repetitiv întâmplându-se și în Italia și în Germania și în alte locuri ieșau vreo 400 de tineri dintr-o încăpire foarte mică a unei biserici de acolo și în timp ce ieșeam tinerii aia, toți din locul ăla înghesuit, transpirați așa toți tineri una și una treceau niște ce și italieni ieșind de la o biserică catolică cu cățălușe după ei, care îi trăgeau în dreapta și în stânga, îi foiau așa cățăia și întreba de unde ești toți ăștia de la cinematograf și cineva a spus că ești de la Chieza spus, Chieza? Vă de nu sunteți italieni? Păi nu, suntem români. De unde aveți voi mentalitatea asta? De unde aveți? Că ei stau numai o oră cățălușelor nu îi stau la sătei prea mult stau numai o oră acolo după care trebuie să plece și au programul lor Iubiții mei, n-ați fost aduși aici să câștigați în primul rând euro. Ați fost aduși aici ca pentru bătrânii care sunt aici, pentru națiunea asta, să fiți o mărturie să vă ajute Dumnezeu. Și mărturia voastră nu stă în faptul că trebuie să ne cumpărăm și noi cățeluși ca să fim ca ei, să discutăm de la cățeluși, să-i ducem la Evanghelie. Mărturia noastră stă în faptul că suntem altfel. Mărturia noastră stă în faptul că ne îmbrăcăm altfel. Mărturia noastră stă în faptul că avem alte valori și ei trebuie să vadă asta. De foarte multe ori ne compromitem mărturia, însă puterea bisericii este separarea de lume. Până aici ține biserica și încolo e lumea. Tată, aș vrea să vin și eu. Poți să vii oricând, ești bine primit, dar noi suntem separați. Asta presupune, frații mei, ceea ce văd eu, fiți mai atenți la desacralizare, noi Ne adunăm să ne închinăm împreună domnul Isus. Și după cum Duhul Sfânt ne amintea ceva ce Biblia spune, da e corect că Duhul Sfânt ne reamintește, pentru că tot remintea de unde sunt doi sau trei prezenți Isus Hristos trece pe lângă urechi. Vine Duhul Sfânt și ne confirmă: Eu sunt în mijlocul vostru. Eu ascult rugăciunea. Și pentru fiecare dintre noi știam pe bază de credință că e aici. Dar confirmarea asta ne întărește lucrul acesta. Vine dacă e prezent Isus Hristos, noi am venit îmbrăcați altfel. N-am venit cu șalopetele de pe ei. De pe, de pe șantier, nu e așa? N-am venit, am venit îmbrăcați într-un mod ca să-L onorăm pe Domnul cu închinarea noastră, să putem fi primiți de orice cuget omenesc în închinarea pe care o facem noi înaintea Domnului. Știți că există persoane care desacralizează și începând cu noi facem asta. Ne adunăm împreună să-L onorăm pe Iisus Hristos, pentru că, permiteți să nu contează numele meu sau altora, noi suntem niște fire de praf, suntem ceea ce suntem datorită lui Isus Hristos. Atat tot. Pentru care ne-am adunat acum să-L lăudăm și să-L onorăm pe El. Ca atare venim aici, prin felul nostru, de a ne închina, să-I aducem glorie și slavă în veci de veci. Bun mi permite la un moment dat să spun, da, ce ar dacă vin eu cu salopetele? Și salopetele rupte în genunchi, rupte peste tot, intru așa cu mâinile în buzunări, frații mei, eu sincer vin așa. nu e problemă că e sincer, Dacă când te cheamă cineva la un, la un interviu de angajare, la un loc pe care vrei să lei, iei, mergi tot așa cu salopetele alea, rupte, și cu mâinile în buzunări, stai și spui dacă vreți, vreau neapărat job-ul ăsta, vreau slujba asta, mi-o dați? Pentru că eu am venit așa, papuciți de schiață, am venit așa. Deci eu sunt sincer, așa sunt eu acum, am venit la dumneavoastră. Timiri că, că nu obții jobul? Nu. Nici nu venim așa cum venim la biserică să ne întâlnim cu Domnul, după ce se adună toți, după zeci minute, aparem și noi cu copiii. Salut! Mai... În timp ce predicatorul spune, frațul Iisus Hristos, noi spunem, pașia Domnului, frate, oh, salut! Am venit eu, târziu, vedeta zilei. Suntem aici, după el vine alte vedete. Or, mei, ne adunăm să-L onorăm pe Iisus Hristos care este în mijlocul nostru. Asta presupune din timp, îi onorăm prezența. Din timp ne adunăm aici. O să vedeți că persoane care merg la bisericile catolice, sunt țară la ortodoxe, să le vedeți cum se îmbracă și din cât timp, dintr-o dată, nu domn târziu, se duc la biserică, intră pioși în biserică, sunt echipați corespunzător. Pentru că onorează și cinstesc locul acela. Când vin la noi în adunările noastre, vin și desacralizează închinarea noastră. Și noi spunem, suntem bucuroși că au venit prieteni la noi. Nu suntem așa de bucuroși. Noi nu suntem chemați în primul rând să primim prieteni despuiați aici. Nu suntem chemați să primim pe orice om, cu orice trece lui prin cap, vine. Văd câteodată și oameni de ordine și eu le-am spus în anumite comuni, îmi deranjează, eu am un fir, în timp ce vorbesc, captez, încerc să captez sala, am o legătură, mă uit la anumiți oameni, văd cum predicatori are anumiti senzori. Mi-au și pe doamna care vine în fustă mini, foarte bine aranjată să atragă privirile, vine omul de ordine și mi-au aduce chiar în fața aici. Și toți frață, nu mai sunt atenți la mine, și surorile, nu mai suitoare, cine doamna asta? Păi, dar pune-o, de ai bine, apreciez bisericii care au ficus ornamentale, așa? așa. Pune-o pe doamna aia ca în grădina Edenului, să stea după ficusul ăla, să nu vadă nimeni. Să zic că e tarzan în acțiune, sau ce o Nu contează asta. Dar nu atunci în fața aici de dereglez slujba, pentru că se desacralizează o întreagă închinare. Știți că mulți din dorința asta de a fi foarte primitivi și de a fi foarte ospitalieri, luăm pe toți oamenii ăștia? Și aducem în casa Domnului, după care ne întreabă copiii noștri, tati, dar dacă doamna aia a venit așa, eu de ce n-aș putea scânt tot așa? Sau numai trebuie să fiu ca doamna aia. Dacă domnul a a venit așa, eu de ce n-aș putea tot așa? Stimați mei, știți că majoritatea bisericilor care au gândit așa s-au golit? Știți de asta? Au vrut să fie foarte expresivi în muzică au vrut să fie foarte libertini în mărturie, au vrut să fie foarte uh, acceptați, bă, ăștia ca și noi. Dintr-o dată bisericile s-au golit mulți păstori de a face lucrurile au început să spună tot felul de poante și glume au transformat biserica într-un show au învățat glume faine biserica a început să aplaude ne-am simțit bine, ne-am simțit bun o slujbă, două, trei la un moment dat când un copil la unui frate care a ajuns drogat unul care a ajuns alcoolic altă fată care a ajuns cum a ajuns la un moment dat o cercetează Duhul Sfânt și vrea să vină la pocăință când vine la pocăință, nu vine la pocăința glumelor nu vine la pocăința asta ieftină pe care încercăm să o trăim noi. Ei vor să trăiască fără ca cineva să-i bată apropouri cu glume proaste de la jumate în jos cam ce ar face sau ce ar trebui de făcut. El vrea să se pocăiască efectiv. Uitați-vă la toți oamenii care vin din lume, vor o pocăință autentică. Strezesc cu noi, așa, când spunem, băi, nu te-ai prins, am vorbit în doi peri. Dar ce de pune să vorbești în doi peri în biserică? Și de pune să vorbești cu două sensuri în biserică? Biserica este un loc în care sfințenia trebuie să fie la acasă. Și când deraiezi de la ni ne pocăim imediat. Doamne ajută! Noi trebuie să fim plăcuți lumii, să facem oamenilor care au tot felul de pofte și de păcate și slavânătoare în lumea asta. Nu! Asta e un loc în care se prezintă Domnul și trăim în frica Domnului. Gândim așa? Ne echipăm cu asemenea. Ei bine, oamenii ăștia când vin vin și câteodată îi văd cum pleacă dezamăgit și spun a grupul ăla în față și cântă e adevărat că toboșarul tătei numai transpirație cum a bătut el în tobe și așa e adevărat că toți ăștia au exprimat cu mâinile pe sus de o muzică dacă vreau să aud de calitate am Oameni care fac profesionalism, care câștigă zeci de mii de euro din asta. Dacă vreau să ascult un comic adevărat, nu trebuie pastorul la am nevoie de evanghelie, de cuvânt. Mă duc, domne, la o sală de spectacol unde ăștia fac, într-adevăr, să comiști. de tiței cu mâna de burtă. Am venit aici să-l văd pe pastor care, în loc să-mi spună cum să fiu salvat, în loc grupul de închinare, să mă trimite spre Dumnezeu. Mă trimit doar pe trupurile lor, mă trimit doar pe pontele lor, mă trimit doar pe viața lor și eu ce fac cu păcatul stimați mei, de aceea casa de rugăciune trebuie să fie o casă de rugăciune. De aceea bisericile noastre trebuie să fie un loc în care oamenii se pot închina liber. Câți proxeneți și câți oameni din mafie am văzut cu niște lânțoaie de aur la gât, cu niște tatuaje intrând în biserică. Dar oamenii ăștia, când intră în biserică, nu intră frații mei. Intră, mă duc să mă închin, el vrea să se închine, vrea să-i ceară Domnului, să se întâlnească cu el dacă există un Dumnezeu. Dar nu i permite nevasta mea, nu i permite fică mea, nu i permite nevasta altor frați de mei. Pentru că el când intră aici, observă o zonă în care de foarte multe râi biserica este doar o prezentare de modă, o prezentare a rotunjimilor trupului, o prezentare. Și aș vrea să vă spun, poate pentru foarte mulți frați de-aia închid ochii și să uită numai în sus. Ăștia nu închidu ochii la rugăciune, să uită și câteodată mă întreabă la sfârșitul evanghelizării, frate pastor, dacă doamnele și domnișoarele astea n-au nimic de vândut, deși fac reclamă. Băi, eu știu ce ai înțeles tu din tatăl. Nu mă spune mie ce am înțeles. Că eu știu ce se transmit, eu cunosc limbajul ăsta. Asta nu e limbaj de biserică, ăsta e limbaj de centură. Ce caut acolo? De ce le puneți în față? Pentru că cine intră ca mine nu poate interpreta altfel decât așa. Ce caut acolo? O să știi că granița noastră, am dat o lăcuță mai încoace, poate vii și tu la pocăință nu, nu, ăsta nu-i mod de a mă chema pe mine la pocăință, eu dacă vin la pocăință știu ce înseamnă pocăința de aceea stimați tineri și tinere știu că vreți să arătați bine știu că vreți să vă căsătoriți Doamne ajută dar nu uitați cu ceea ce căutați să trageți, lucrul acela nu se să puteți prezenta toată viața de aceea căutați înaintea Domnului, fața Domnului și Dumnezeu vă va da binecuvântarea care se țină pentru viața asta și pentru veșnicie. Doamne ajută! Însă există o linie de demarcație foarte clară. Îmi plac chemările care se fac. E un prim factor. Nu ești mântuit că ridici o mână. Nu ești mântuit că vii în față. Neapărat. Este un prim pas, te încurajăm la asta. Dar chemările acelea de stil milojeală Așteptăm. Mai așteptăm, mai cântăm, creăm un cadru în care muzica plus chemările spui cineva Băi, oricum voi nu încheiați slujba până nu vine cineva, mă jertesc eu, ies în față Și așa am abonament la Ișet în față, ies în față, poate încheieți slujba și plecăm toți liniștiți acasă Ori milogeala asta de chemare, de venire, hai vin aici, să ridic omul și să spune gata băi, vin, dar vin cu condițiile mele când împărăția lui Dumnezeu stă pe loc, că Dumnezeu te cheamă pe tine, toți ceilalți, suntem zero barat. tu trebuie să vii acum. Dacă tu nu vii, totul, totul nu putem merge înainte, Vino în ziua de astăzi, să te așteaptă Dumnezeu aici și așa mai departe, și-l vezi cum vine în față, hai, bine, vin, dar am condițiile mele, o să le vedeți, o să vă lămuriți condițiile mele. Frate, nu există treaba asta. Dacă Dumnezeu te va iubi, te va chema, pentru că El cheamă să fie Domnul. Noi doar trăim în frică de Domnul și transăm linia de demarcație foarte clară. Noi nu avem ce ne compromite în lucrurile neroditoare ale Întunericului, ci mai degrabă trebuie să le o osândim bine, normal că trăim într-o lume, văi, dar ești dus cu pluta chiar, voi. tu nu știi să te adaptezi la o zi onomastică? Nu știi să te adaptezi la un 8 martie? Nu știi să te adaptezi la ziua tatălui? Nu știi să te adaptezi la ziua fetelor? Nu știi să te adaptezi la... da câte zile nu sunt? Nu știi să te adaptezi în zilele respective? Mai adunăm, mai servim o mâncare, mai bem o bere nealcoolic? Nu știi să te adaptezi? Nu! Eu am tras linia clară De acolo am fugit Alea m-au robit mi-au terminat sănătatea și viața și acum am venit să pocăința să ne ajute Dumnezeu. Nu-i numiți bani spirituali, nici sfântoși. Sunt oameni care vor să-și vadă de pocăința lor. Unii dintre ei au fost robii lucrurilor cu care noi ne jucăm până ne robesc. De aceea, Biserica lui Hristos, care are mărturie, este o biserică care e plină de frica Domnului și trasează linia de demarcație trăind într-un chip vrennic de Domnul care i-a chemat. O să găsiți cuvântul ăsta foarte des în Noul Testament. Eu o să citesc doar unul singur care se găsește în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 4, versetul 1. Vă sfătuiesc dar eu cel întemnițat pentru Domnul să vă purtați într-un chip vrennic de chemarea pe care ați primit-o. Au rămas în lumea asta laureația premiului Nobel. Au rămas miliardari care au elicoptere și avioane private. Au rămas oameni care au mii de angajați și au rămas în rântuneric. Pe tine, prin har, Dumnezeu ți-a făcut o chemare la cea mai puternică instituție, Biserica Slăvită a lui Iisus Hristos, care are viitor nu numai în lumea asta, ci în lumea lui Dumnezeu. Și odată ce ai fost chemat aici, ți se cere... La nivelul ăsta să te poți într-un chip de instituția la care ai fost chemat. Nu ai legile tale, nu vii cu gândurile tale, ești în această biserică. Și în biserica lui Isus Hristos caută să împlinești legile lui și poruncile lui. Deranjat, frații mei, de foarte multe ori de a fi pe plac oamenilor, le spunem, frații mei, bine ați venit la conferință, la adunarea noastră, sperăm și facem tot posibilul să vă simțiți bine. Frații mei, ne simțim bine la noi acasă La noi acasă dăm drumul la aer condiționat La noi acasă punem picioarele pe birou dacă vrem La noi acasă stăm în cap dacă vrem Că suntem la noi acasă Aici nu e casa noastră Nici a copiilor mei, nici a nevestei mele Ci casa lui Dumnezeu Și cel ce trebuie să se simtă bine în casa lui Dumnezeu este El Chiar dacă toți ne simțim rău Chiar dacă toți spunem, ei prea dur cuvântul Dumnezeu ne transmite mesaje profetice și ne cere, ca și Tată, să fim sfinți în toată purtarea noastră. Și ne deranjează, am vrea un Dumnezeu mai permisiv. Am vrea un Tată care să ne ia în brațe cu toate cu bubele noastre. Și Tatăl nostru vrea să ne vindece de orice necurăție și de orice stare în care ne-am permis să fim. Ori biserica trebuie să fie un loc în care Dumnezeu să se simtă bine. Doamne ajută! Ori gândește-te, cântarea pe care o cânți, atitudinea pe care o ai, modul în care vii la casa Domnului Se simte bine Dumnezeu când te vede în disciplina ta, în modul tău de a veni Pentru că biserica e separată de celelalte lucruri Primul lucru pe care îl produce frica de Domnul și la care poți verifica Este că te separi de valorile lumii Trăiești într-un chip vremnic de Domnul tău Foarte multe biserici pierd asta în dorința lor de a ieși în evidență, cunosc biserici din Europa în care nu te mai acceptă cu fetițele la binecuvântare decât dacă au găuri în lor pentru cei creștine. Nu vorbesc aici de lumea laică. Creștini, de noștri, evangeliști. Dacă ai fetiță și vii la binecuvântare, trebuie să aibă găuri de făcute pentru cercei pe care îi vei pune la binecuvântare. Bine să le vântul pe acolo. Dar ei se bucură de pătrățica lor, în stilul lor, smir, uite, de ce nu mai vine nimeni. Nu a așezat Dumnezeu, de ce? Să învârtim 3 euro? Să dispargem în figuri cu mașinile noastre? Atât, tot. Cam asta trăiesc ei. Și ei cred că e bine așa. Cum de-au ajuns oamenii ăștia aici? Pentru că n-au separat foarte clar la ce trăiesc ei, de ce a mântuit Domnul, de ce a salvat. Trăim într-o lume în care oamenii pot deraia, o lume în care pot ajunge copiii noștri fiind risipitori. Au la ce să se întoarcă? Au la ce? Spune că Tatăl le-a primit înapoi. Au la ce sunt? Sau dintr-o dată transformăm bisericile noastre într-o mini-discotecă, cu tot felul de fum, cu tot felul de lumini, numai ca să fim relevanți pentru tinerii din ziua de astăzi. Și când se întoarce el înapoi, vrea să pocăiască trebuie să se ducă la niște biserici de dezidenți. Trebuie să se ducă la niște biserici care sunt ultra-conservatoare. Ca aici, el de astea au fugit, când a început să păcătuiască, tocmai de la discotecile alea au plecat. Și acum, când se întoarce, găsești discoteca. În sub nasul părinților lui ori biserica ca să poată face lucrarea pe care i-a dat-o Domnul trebuie să se separe, Doamne ajută al doilea lucru, al trei lucru pe care îl face în frică de Domnul biserica este să se separă de valorile lumii de spune Sfânta Scriptură în textul biblic pe care l-am citit în felul următor își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți duvă nevoile fiecăruia stimați mei frați și surori, lumea are anumite valori pe care noi le folosim pentru o anumită perioadă de timp. Dar valorile acestea se supun valorilor părtășiei Bisericii. E adevărat că ai o mașină, dar mașina poate fi pusă la dispoziția Bisericii. E adevărat că ai o casă, dar casa poate fi pusă, dacă e nevoie, la dispoziția Bisericii. Iată că Biserica Primară, în frică de Domnul, n-au considerat că averile sunt ale lor au considerat că sunt ale Domnului și folositoare. Nu-i auzim pe ei comentând, Păi da, ce eu cresc aici, am și eu ceva lucruri, ăsta și-o lăsa capra, vata, și-o lăsa firma acolo, care o duce bine, și eu trebuie să vând capra mea și ogorul meu ca să se hrănească el și nici nu știu stai aici. Nu, nu. Iisus este o onoare pentru mine să fiu folositor fraților mei. Chiar dacă asta presupune dispariția ogoarilor mele, dispariția averilor mele pentru frații mei, pentru că eu nu sunt legat de lucrurile acestea, eu sunt legat de Hristos și de biserica sa trăim astăzi o vreme în care valorile acestei lumi încă le avem în noi și e normal undeva vă amintiți dumneavoastră că lui Dumnezeu i-a luat ca să-i scoate pe evrei din Egipt o singură noapte o singură noapte, într-o singură noapte, Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt. I-a pregătit, e adevărat, dar într-o singură noapte i-a scos pe evrei din Egipt. Ca să scoată Ev- Egiptul din evrei, a trebuit 40 de ani. Prin pustie să scoată Egiptul din ei. Dumnezeu ne scoate din lume și ne aduce la împărăția dragostei Fiului Său. Dar ca să scoată lumea din noi, îi trebuie să-ți de timp. Îi trebuie timp. Și asta e lupta fiecăruia dintre noi de a insista ca lumea să iasă afară să identificăm problemele lumii și una dintre cele mai mari probleme pe care le are lumea în noi este posesiunea cunoașteți situația soției lui Lot ei cândva trăiau foarte bine cu Avram pe munte dar într-o zi Avram o văzut că se ceartă slujitorii și a spus la Lot nepotul său, băi ai dreptul să alegi, mi-ar fi plăcut ca lot să spună, Avrame, tu ești mai bătrân ca mine, ești un cheșul meu. Alegi tu unde te duci și eu mă duc cu partea cealaltă. Chemarea ție ți-a făcut-o Dumnezeu, nu mie. Ca atare unde te vei duce tu, eu respect și eu mă duc în partea cealaltă. Dar de ales trebuie să alegi tu, că dacă alegi tu va fi bine pentru amândoi, că și până acum tot așa ai făcut, nu, nu. Avram îi spune alege și ăsta bucuros, bine că mi s-a s-o dat dreptul să aleg. O ales când pia mănoasa Iordanului și zona Sodomei și Gomorei, spune Scriptura, și a întins corturile în fața Sodomei. Când au venit îngerii la lot, nu l-a mai găsit în corturi, l-a găsit în casă. Nu știm ce credit avea la bancă, nu știm cum a ajuns să aibă casă, nu știm dacă era plătită sau era în chirii, cert era că era în casă. Și dintr-o dată, dintr-o dată, îi spune lui Avram, știi, nu trebuie să ne certăm, că suntem frați. Și când vine ăștia și îi spun, scoate afară pe îngirea aia ca să ne împreunăm cu ei, cu bărbații aia, el vine și spune, fraților, băi, dar tu cu cine ești frate totuși? Cu Avram sau cu ăștia care sunt așa? El ajunsese într-un cumenist de de-al nostru, toți sunt frați, toți sunt frați, dar unii au anumite apucături și alții sfinți, ori mei, Lot a investit acolo, când Dumnezeu a trebuit să-l scoată de acolo. I s-a spus doar o singură poruncă, să nu se uite în urmă. Lot a rezistat, dar doamna Lot nu a rezistat. Prea mult chin pentru ce o cheltuit. Ce frumoasă era zugrăvită casa. Era zugrăvită exact cum ți-ai dorit. Și covoare, la covoare te-ai șertași cu bărbatul, că ai dorit de el, de el altul. Și acum leși totul să pârâi la foc. Și efectiv să leagă scrumul. Doamna Iov n-a rezistat, pentru că Sodoma n-a ieșit din ea. Ea a ieșit din Sodoma, dar Sodoma n-a ieșit din ea. Stâlpul de sare ne arată ce se întâmplă cu omul care rămâne la jumătate de drum. A ieșit din lume, dar lumea nu a ieșit din el. Nu ai ce să-l folosești. Pentru că el îți gândește totdeauna ce-mi iese? Frate, mergem în misiune. Ce-mi Frate, vrem să lucrăm pentru calea Domnului. Bine, nu-mi se bani, nu-mi bani, dar mă ordinați? măcar mă, puneți, mă propuneți pentru comitet ce miese? pentru că n-a ieșit lumea din el sistemul de valori n-a ieșit din el oribiții mei, aș vrea să vă spun al doilea lucru pe care îl provoacă frica de Domnul într-o biserică autentică cum a voastră este că te separ de valorile lumii, dintr-o dată lumea nu mai are valoare în tine și cel mai puternic lucru al lumii, care astăzi este și de multe ori avem de lucru cu el, este mamona Dumnezeul posesiunilor și a banilor, a banilor de foarte multe ori în loc să slujim lui Dumnezeu slujim pe mamona, de aia ne și mărturia mergem la oameni la care ne trimite Dumnezeu pentru că El are nevoie de o lucrare de a noastră e specialist într-un anumit lucru în regip, sunt betoane, în dulgherie în ce ești tu, ți-a dat Dumnezeu înțelepciune ți-a dat sănătate să poți face meseria, te trimite pe o direcție și Dumnezeu vrea să mântuiască pe cineva bine, ți-l trimite, Domnule, am înțeles că pui rigid, bine. Vrei să-mi faci o lucrare? italian, e român, ce-o fi el? Neamți pot să fie. Poți să-mi faci o lucrare? Ăla nu vine ca să câștigi tu bani, ăla vine ca tu să fii martor, să arăți că ai frică de Domnul, Doamne ajută! bani e bonus! Te înțelegi cu el la un preț, dar te uiți că prin casă are lucruri poleite în aur. Te uiți așa după mașina lui, ăsta are, we. Păi are. Și dacă are, ce să n-am și eu. Păi eu sunt totuși copil lui Dumnezeu. M-am înțeles cum preț cu el. Nu, nu, trebuie să-i trag eu o țeapă lui Ne neapărat, să depun mărturie. Și când vii și-i prezinți cât costă, la rămâne să Dumnezeu, dar am întâlnit mai puțin, dumnezeu. Dumnezeu ta e, Dumnezeu, ai de unii, da? S-au mărit prețurile, am mai avut eu ceva probleme, mai întorci, că după asta vine și minciunica. Am mai avut ceva probleme, s-a stricat un bicamar, s-a stricat cealaltă cu tare, cu tare. Ei luau bani și pleci bucuros de acolo. L-am fentat și pe asta. Bine, ar vrea să te întreb, când te duci la el să-l chem la evangelizare, ce crezi, vine cu drag, nu-i așa? Băi, am chemat niște prieteni să vii, dar nu știu ce nu vin. Le-ai lucrat, da? Ne înțelegem. Înțelegem. Înțelegem ce au fost mai important pentru tine. Înțelegem că nu mai are sens să mergem niciunul la El. Când ne-a închis ușa la toți, din cauza lui Mamona. Și am întâlnit băieți care au venit de aici, din Italia, trebuie să vă spun de la noi. Au venit de aici, din Italia, meseriași foarte buni. Au pe lucru de ani de zile. Au mers la oameni și au întrebat, domnule, am înțeles că lucrați, am văzut și la altcineva. Puteți să-mi faceți? Sigur că da. Da, dar cât mă costă? te vă facem, e vedeat. Atâta vă costă egipțul, atâta vă costă becurile, spoturile, cutare, cutare. Atât vă Manopera e atâta, ca atât luăm noi la așa. Vă să uite, domnule, îmi place, îmi place, vă rog frumos. Intre băieții ăștia în casă, el lasă semne, pe la seartare, pune anumite semne, mai lasă bani prin casă, cu tare. Când dați la o parte, când vine seara acasă, omul, când s-a plecat la servici, copiii la școală, când vine acasă, găsește, am găsit în, în, pe dulapul respectiv sumă asta. De sub dulapul ăla am găsit asta, sub ciuvet am găsit asta, totul pe masă, ăștia sunt banii dumneavoastră, în casă, măturat, nici nu-ți cunoaște cum a fost acolo. A doua zi era la muncă, când termină, vin și spun, cât mă costă, domnule sunt foarte mulțumit, foarte mulțumit. Și știm, eu spun, domnule, ce am stabilit? Pe păi am stabilit atâta. Bun. Dați cu 300 de lei mai puțin. Dar nu, dar nu. Eu vreau să vă dau mai mult. Nu, nu. Cu 300 de lei mai puțin. Restul e în numele Domnului. Ne-a plăcut să lucrăm împreună cu dumneavoastră și vrem ca cândva, când o să avem evanghelizare la noi, vrem să vă invităm să fiți împreună cu noi la bucuria asta noastră. Băi, eu vă dau toți banii și vin și la evanghelizare. Voi înțelegeți? Nu, nu, nu. Doară frumos, cu 300 de lei să fim și noi bucuroși. Plecat oamenii acasă. Când îi vezi că vin la evanghelizare, vin cu toți oamenii la care au lucrat ei. Timiri că Evanghelia are putere. Stimații Nu n-ați fost trimiși să câștigați bani și să mutați în fața fraților cu teancurile dintr-un buzunar în altul. Nu ăsta e scopul. Scopul este să câștigați suflete pentru împărăție. Dacă câtă vreme mamona va a câștigat inima și pentru asta lipsiți de la biserică și vă pierdeți și mărturia. Și câți oameni și câți frați și câte persoane n-am văzut care la un moment dat pentru a deveni lumină o lăsat mai ieftin. Știți că Dumnezeu a completat și ți-a dat, nu pot să vă spun eu triplu sau de zeci ori, dați-o înapoi, amin? Omul ăla la care tu ai lucrat mai ieftin, știi câți clienți îți aduce după aceea? V-am găsit niște serioși, mai am găsit banii din casă, am găsit cu nu m umblat la țertare, băi, am găsit, am găsit toată, băi, sunt niște oameni extraordinari, îți faci reclamă cu nu reușești tu să-ți faci singur. Și toți oameni, una și una, care de la cineva pricep ăsta și pe care îi poți aduce să audă Evanghelia. Când Domnul Isus Hristos spune în contrast slujirea noastră, vine și spune în Matei, capitolul 6, versetul 24, în felul următor: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va ne socoti pe celălalt. Și atenție! Știm că contrastul este între Dumnezeu și Satana. Și noi de Satana fugim tăți. Ba chiar avem puteri să-l alungăm. Piei Satana, dispari Satana, du-te Satana și nu mai auzim din tine, îi poruncim în numele Domnului Isus, ori și duc să pleci de lângă noi. Dacă ne-i vorba de bănuți din Mamona, nu-i porunșim să plece, să vină, că buzunarele noastre sunt boale. Și aici e lupta noastră. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui? Mamona! Bănuțul, proprietățile, moștenirile, asta le termină pe noi. Pentru că Dumnezeu ne-a scos din lume, ne-a adus în împărăția sa, are pregătit un loc, dar noi avem niște bile de oțel care nu ne lasă să alergăm cu bucurie spre împărăția Domnului încă ni plac banii încă observăm că niște cumnați de-ai noștri vor să-mi ia moștenire de la tata și de la mama. Și suntem în tribunale și suntem în judecată și la urmă se constată că gardul ăla nu n-o meritat și pământul ăla nu o meritat. Și cum spunea cineva, băi, m-am judecat cu toți neamurile și frații mei pentru o bucată de pământ și când am tras linii, toți am constatat că putem cumpăra tot centru localității cu banii pe care am cheltuit la judecători, la avocați, la toți ceilalți. Putem avea bucata noastră de bucata dar la început, mamona i robit. Și rândul nostru, să ne dăm seama. Vreau să te întreb, iubitul meu, dacă nu este frică de Domnul, vei fi robul banului și banul este un stăpân astru. Vei fi într-o continuă concurență, oricum nu să-l depășești tu pe Bill Gates. Și dacă îl depășești pe Bill Gates, aici găsești altul cu care sti concurezi continuu. Ai găsești pe altul care are avion privat. Ați găsești pe altul care are tot felul de învârteli. Ori Dumnezeu nu ne-a chemat la asta. Să te concurezi cu altul. Dumnezeu te-a chemat la împărăția dragostei Fiului Său, te-a onorat turnând peste tine Duhul Sfânt, ca tu prin Duhul Sfânt să strigi Ava, Haleluia! În orice loc să vorbești cu tata, 24 din 24 să deschizi ușa cerului și tata să te asculte când tu i povestești și mai, chiar ți mai spune nu te-ai îngrijorat de nimic, nu te-ai de Putin, de război, de amenințări nucleare, nu te-ai că eu conduc universul ăsta, tu și să povestim amândoi, vin să stăm de vorbă. Și într o dată te așteaptă Dumnezeu în locul ăla unde așteaptă președinți la rând să intre, să aibă un cuvânt, tu ești copil? Ați văzut de foarte multe ori că există, la un cabinet a unui doctor bun, există oameni care stau la rând cu prenotare din timp și doctorul nu poate să-și dea seama. Dar vezi când oamenii stau la rând, stau pe scaune, alții în picioare, vezi un băiețel de 14 ani care vine acolo, trece și... băieți băie, treci la rând! Nu, că eu mă duc la tata! Salut! Cum să trimis fișorul, doctorul la, la rând? Nu, el se duce să duci, să de vorbă ceva cu tată, să-i ceară niște bani, să povestească ce i s-a întâmplat lui la școală. Așteptă-ți, spun, acum trebuie să mai așteptăm. Păi, are prioritate. Că e copilul tatălui. Olibiți-mi, așa suntem noi, ne așteaptă Dumnezeu prin rugăciune, să povestim totul. Și noi de foarte multe ori mergem la tata și spunem, tată, aș mai vrea ceva bani. Măi, eu nu vreau să stai cu bani pistoc. Știu că în anii trecuți și în zilele următoare, probabil, se va auzi din nou că cei care au piste 100.000 de euro la bancă îl vor pierde 10%. Câțiva dintre noi, probabil, o să-i îngrijoreze, dar noi nu avem nicio treabă, nu așa? Nu se deranjează cu nimic că e 10.000 care lipsesc de acolo. Dar ăștia care eu strâns cu greuri, ne lipsind de la adunare, alergăm, o să fie problemă, 10.000 de euro, totuși sunt bani să așa mai departe. În marea majoritate, noi nu avem treabă cu asta. De ce? Pentru că Dumnezeu ne dă în fiecare zi, ca evreilor, mană. Nu trebuie să muncești, ne dă pâinea ca în somn, lăudat să fie Domnul. Că ne temem de El, că El se ocupă de noi. Și dacă nu trebuie să avem o mașină, nu avem, o luăm din mâna Domnului. Și dacă nu trebuie să facem o călătorie, nu ne deranjăm, că să nu anulează zborul. Seamnă că nu a fost voia Domnului să ajungem acolo. Nu e nicio problemă, toate sunt calculate de cineva mai înțelept, mai puternic, ca noi, lăudat să fie numele, nici măcar încercările prin care trecem nu sunt la voia întâmplării, toate sunt calculate de măreția Domnului, slăvit să fie numele Lui. Dar mamona de foarte multe ori încurcă planul multor oameni și multă suferință există în viața credincioșilor Dumnezeu tocmai din cauza aceasta. Mulți intră prin cuptoare tocmai din cauza aceasta. Nu uitați, stimații mei, el îi spuneam la frații despre faptul că foarte mulți credincioși vin la Domnul și câteodată ei ies din lume dar lumea prin mamona nu iese din ei și totdeauna îți atenți la anumite lucruri păi ce mașină are asta tare mi-am dorit și eu așa ceva în loc să meargă la care și o schimbat mașina spune frate nu mă interesează te-ai împrumutat bani nu, să s-o o sănătoși să n-ai un accident amin nu-i treaba ta dacă au avut bani sau nu în afară faptul că vrei să lajuți tu cu bani asta e altă idee dar probabil nimănui nu-i trece prin cap să ajute pe altul. Ci o stare de invidie, de gelozie, cuprinde inima și nici nu mai vorbești cu ăla din cauza la o mașină. Nici nu mai poți fi alături de el din cauza la un hârt de mașină. Nu, 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 nu trăiești starea asta de lucru corespunzătoare. Însă în pocăință ești chemat să te debarasezi de ele. Am observat oameni care au mașini bune, le țin pe acasă, au situații așa. Păi, dar când te duci la el, tu, de asta, nu e o problemă. Pe pentru mine e important că ai venit tu la viz- în vizită la mine. E important că putem cânta o cântare împreună. E important că ne putem ruga împreună. Asta e important pentru mine. Eu nu mai aud după ce noi rămânem surprinși. Cum adică, păi, nu-mi prezint el mie binecuvântarea din garaj? Nu-mi prezintă el mie cine este el? Câteodată, frate, îmi spun, frate, te-ai cu fratele, cu tare? Da, m-am întâlnit. Păi am stat cu el la masă, ne-am rugat. Păi, tu știi cine e acela? Ce cât mii de angajați are ala? Tu știi cine? Păi ce un, un om cu picioarele pe rând pământ? ce ce altceva? Am văzut că e un om, domnule, atât. Băi, dacă tu ai voi oameni buni, contează dacă este om, atât tot. Restul și treaba mea ca afacerile lui. Și treaba mea cu mașinile lui, și treaba mea cu avioanele și elicopterele lui, ale sale lui, domne, numai cât costă să întreții un avion. Dar eu chiar mă interesează bine asta dacă am putut cânta împreună și ne rugăm împreună, atât tot, informat. Mai departe am plecat și așa mai departe. nu sunt sun toată ziua, dacă trec prin zonă, ne întâlnim, dacă nu, atât tot. Știți cât de mult respect oamenii să fie în modul ăsta, să ai distanța regulamentară, nu să-l sufoși pentru că ai văzut care mașină, care elicopter sau altceva stai la distanță de el, ești frate cu el, ti pentru el și atâta tot. Ei, hey, când mamona pune stăpânire pe noi, îl obligăm pe Dumnezeu să intervină. Și vin frațe slujitori și întreabă, frate, duminică a fost și frumoasă, unde ați fost? Am avut ceva de lucru, de fapt tu te-ai gândit, triplu de lucru am avut. Am avut ceva de lucru, n-am putut să vin, diseară cred că din nou n n-o să vin, dar nu e ceva, slujba s-a făcut și fără mine. Ah, s-a făcut, normal s-a făcut, slujba fără, era bine dacă era și de tale aici. Bun, azi, mâine, poi mâine, așa. E drept că se vede rezultatele de lucru, se vede mașină schimbată care o parchezi cât mai aproape de intrarea bisericii, se vede costumul la care îți pare rău că nu poți veni cu eticheta cu el aici în adunare, cu tot cu eticheta cu preț. Ai venit și cu ochelari de soare, dar sprindă ăștia că nu-i chiar așa soare. Ai venit cu grămadă de lucru ca să arăți de fapt că ești într-o poziție deosebită neștind de fapt că Dumnezeu aceste legături care ne leagă le dezleagă într-un singur fel dacă păstorul, dacă colegul, dacă soția dacă tot ceilalți nu pot să te dezlege de mamona, Dumnezeu are o singură metodă, focul vă aduceți aminte că trei tineri în Valea Dura au fost invitați să se închine echipului de aur și la un moment dat Iisus, noi nu ne închinăm împăratul crezând că ăștia nu o înțeles spun mai, mai pun o dată în orchestra asta, toată să cânte. Cânti cu ca voi să vă închinați. Deci, noi mai pune degeaba. Noi oricum nu ne închinăm la ce ai făcut aici. Noi cum? Împăratul supărat, dându-seama că lui a fost rănit, spune să încălziți cuptorul de șapte ori, băgați material de șapte ori mai mult. După care îi leagă pe aceștia cu izmenierilor, îi leagă fedele și așa și aruncă în cuptorul ăla. Spune că flacăra focului i-a omorât pe loc pe toți aia care o au aruncat. După care împăratul spera să uite pe un vizor ceva acolo să vadă cenușa lor în zonă. Spune, bă, nu am aruncat noi, trei, sunt patru care se plimbă liber, au conferințe acolo, ce fac ei acolo, discut între ei, eu nu pot intra, nici tățenatul meu, guvernul meu nu poate intra, că e periculos. Tot, și al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu, ăsta le predă lecții, îi roagă pe ăștia să vină afară. Când vin ăștia afară, e miroasă ăștia, nici urmă de miros, nici un fir de păr n-a fost art. Focul a ars doar legăturile. Doar legăturile. Dacă ești legat și nu poți sluji. Dacă ești legat și nu poți veni la adunare, dacă ești legat de bani, iubitul meu, îți mai spune unul, îți mai spune altul. Când intri în cuptor cu analizele rele, galben la față, când intri în cuptor, nu te mai salvăm noi. Dumnezeu stă personal de vorbă cu tine. Câteodată nici n-am voie să intru eu acolo. Stă de vorbă cu tine și spune, te-am așteptat să aud și din gura ta, la cât te-am păzit eu, la cât te-am binecuvântat. La câți oameni am lăsat în lumea asta și te-am adus pe tine? Și tu ai început să umli după bani mei. Și tu ai început să umli după interesele tale mei. Și am așteptat vocea ta să se audă în biserică. Și am așteptat aminul tău să se audă în biserică. Și am așteptat binecuvântarea ta pentru copiii tineri, pentru bărbați și pentru femei. Am așteptat mărturia ta să spui: Dumnezeu a scos, Dumnezeu, și cum te-ai izbăvit. N-ai avut timp pentru mine. Știi ce fac unii în cuptor? Doamne, dacă mai ies dată afară. Să știi că eu voi face, eu voi trece, eu voi lucra. În sânul comunității noastre, cei din Dumbrăveni nu trebuie să spun nume, pentru că ei își dau seama cine este. În comunității noastre am avut soț-soție care au fost foarte multă vreme în lume, după cum o povestea dumneavoastră, iar au fost oameni din mediul cult, așa presupus, când mergeau la tot felul de spectacole, auzeau tot felul de coruri, de cântăreți, de muzică, vă la muzică ușoară, tot felul de vizite, își permiteau. Aveau proprietăți, aveau pământuri, aveau moară, aveau, aveau o grămadă de lucruri, își permiteau. Când au venit la pocăință oamenii aceștia, au venit cu un entuziasm deosebit. Numai că marea lor problemă, ca multora, este că au rămas legați de proprietăți. Au rămas legați de mamona, cumva. Și frații spuneau, frate, uite, ar trebui să vii mai des la noi. Bă, bă am oameni la lucru, am cutare, am așa. Câteodată pleca de la slujba de duminică dimineața, când noi ne adunam împreună, pleca să vadă dacă e ieșit grâu pe ogor. Când se culegeau cartofii, mergea să vadă dacă nu cumva îi culege altcineva înaintea lui. Mergea până acolo să verifice. O mai găsit oameni care strângeau cartofi fără ca el să știe. Dar, în fine, o mers pe acolo, vinea înapoi, ne spunea cum au rezolvat problemele și spite au mai avut el, că dacă era la adunare, nu avea ispitriile. Găsea numai ogorul cules, atât tot. Dar, în altfel, avea ispitii cu acestea. Găsea, Băi, Doamne, ajută, oameni buni, îi spunea alăstă. Mulțumim frumos, dar cine vă va aici? Păi, culegem cartofii. Tofi, vremea de culez. Băi, da, ogorul a meu, nu v-am trimis asta. Păi, na, ne trebuie și nouă ăștia, trebuie și nouă. Și apoi negociau ei acolo ce aveau de făcut, venea înapoi, dar era lipit așa. La un moment dat, omul ăsta nu s-a s-o simțit prea bine. s-a mers la un spital la Suceava. De la spitalul de la Suceava a fost trimis la Cluj, trebuie să mergiți acolo pentru că ceva nu e clar. La spitalul de la Cluj a ajuns la o secție specială a unui doctor, profesor, în domeniul respectiv și a spus, tale ai în partea asta a corpului niște formațiuni tumorale care trebuie să fie spate, că altfel e problema. Și dumneavoastră spune, dumneavoastră, sunt gata. Bun, există două metode. Numărul unu, poți fi operat cu laser, ceea ce presupune o recuperare rapidă și dureri nu așa mari, și poți fi operat cu bisturiu care presupune recuperare mai greoaie, infecții, posibilitate de infecții și dureri mai mari. Domnul doctor, eu am moară, am diune. Am, am diune. Pără frumos, cu laser. Spune, îmi spunea mie, frate Virgil, m-a operat domnul doctor cu laser, eram sub anestezie, m-a adus la terapie intensivă, erau niște șerșafuri albe, așa acolo, lângă mine, pe dreapta era unul operat și pe era. Așa mai recneau doi. I-am zis, au fost operați cu bisturiu, ce să faci? Asta e situația. Când mi-a trecut mie anestezia, recnem mai tare ca el doi. Acum nu mai știm cu ce au fost ei operați în, în, în momentul ăla. Și mi-a spus el mie așa, frate, vizit, când am, mi-a trecut mie anestezia, am avut o durere atât de atroce, că știu că în noaptea aia mor. M-am ghemuit așa în pat și în timp ce m-am ghemuit în pat, am ieșit din mine. Pentru prima dată șoferul părăsește mașina. Am ieșit din mine, m-am văzut eu mai așa, după care am fost aspirat așa într-un tunel și am ajuns pe o pajește verde. Nu vă pot spune ce frumos era acolo. În față era un castel, n-am văzut așa ceva. Am umblat mult, dar n-am văzut așa ceva. din castelul ăla venea o muzică care te să mergi într acolo. Pe lângă mine am văzut ființe îmbrăcate în alb care alergau la castelul ăla. Când m-am uitat și eu eram în alb, am început să alerg și eu către castelul ăla. Dar în fața castel era un șir de soldați așa de vreo 3 metri înălțime, toți cu fețe strălucitoare, cu niște armuri din alea ca la romani, spune el, toate aurii au așa. Și soldații ăia uriași stăteau umăr în umăr. Când ajungeau o ființă de a îmbrăcată în alb, se puneau doi câte doi picant așa. Îi dădeau voie să treacă după care ridiau poziția. Când am văzut eu așa că streții dincolo, m-am dus și eu la doi soldați de a care erau în fața mea din șirul ăla, dar nu se dădeau la o parte. Cred că nu am înțeles. M-am dus la alți doi. Tot nu sunt Când mă chinuiem ca trei rând, băi, dați-vă la o parte, să mă duc și eu. M-am trezit înapoi în patul meu. Mâinile erau reci și mi-am dat seama că am revenit. În timp ce eu plecasem, băi, doi care țipau tare au murit. Asistenta de acolo, de la terapie intensivă, o, o chemat brancardierii să ia pe aia doi. Dar ăștia au venit și s-au așezat în dreptul meu, că nici eu nu mișcam. Și ăștia întrebau, doamna asistentă, care din ăștia? Că strigă care din ăștia? Și eu le-am spus, e un nu, e un cânu? Îmi spunea el și-o dat seama că a revenit cu un scop. Știți câte operații din alea au mai avut? Îmi spunea Dumnealui, lui, au venit acasă din nou, și au să din nou aceeași operații, din nou aceleași. Mi se pare că în total au făcut vreo șapte operații de genul ăla cu aceeași intensitate a durerilor atroce. Ultima dată când s-au dus frații slujitori să-i dea cina sau împărtășania când mergeau pe atunci la el discuta puțin de pocăință, după care mergea câte i de porumb, cât se vinde, cât se face pe ina, cât se câștigă, de aici, cât se câștigă de aici. Păi ce bine mergi treaba. Când am mers prima dată, frate, pastorul a început direct și plăcea lui. Frate, cum mai cu o goară, lecum... Păi lăsați-mă cu o goară. Tata moara funcționează bine, acum să. Băi, lăsați-mă și cu moara, m-a săturat de moară, m-a de o goardă, m de de, 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 tete, de angajați, nu-mi trebuie nimic. Dar ce vrei, domnule? Vreau când mai ajung o dată în dreptul la soldația a să dea la o parte. Să pot ajunge în locul ăla pe care mi l-a pregătit Hristos. Iubitul meu, banii sunt buni de folosit. Dar dacă banii te robesc, nu uita. Este o singură formă prin care Dumnezeu te poate dezlipi de legăturile care te leagă și nu poți fi. Nu poți fi util Domnului, nu poți alerga, nu poți munci, nu poți fi pasionat, doar focul. De ce să intri în foc? Când seara aceasta, când după masa aceasta, Dumnezeu vine să-ți vorbească la această conferință, că ai putea să te dezlegi singur, Doamne, ajută Treci de partea lui Hristos, Doamne, ajută-te. te de legăturile acestea pe care le ai. Dezleagă-te de valorile lumii. Când te dezlegi de valorile lumii, știți care sunt valorile pe care le apreciez, frați. Toți împreună erau nelipsiți de la. Păi, până nu treabă. Ba da, avem treabă, dar mai important ca frață să nu avem nimic. Mai important ca adunare, să împreună, să ne rugăm împreună, să avem și împreună. Restul, celălalt, e nicio problemă. Sunt oameni care, ca să nu-i încurce nimic, dau anumite lucruri care încurcă de la părtășii. De ce să mă întrebi cineva cine-i dă mâncare la găini? cine dă? Nici nu-mi trebuie. Găsesc cu o audiență și carne. E important să nu mă deranjeze nimic de la, de la slujbă. să am împărtășii când mă duc undeva. Ordim punctul ăsta de vedere. Valorile acestea sunt subordonate părtășiei. Și într o dată, frații și surorile, copiilor sunt importanti. Sunt oameni care nu-s la nuntă acolo. Păi, dar vin acolo când se rostește binecuvântarea, sau audă din spatele adunării și aminul meu, că stați frații mei. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Știți că de la cer se observă lucrul ăsta? Știți în prejur se observă lucrul ăsta? Pierdem de foarte multe ori dintre frați din cauza unor lucruri pe care le adunăm pe lângă noi câteodată, permiteți-mi expresia chiar și înervăm pe frați. Ne cumpărăm mașini care nu ne trebuie cu bani pe care nu i-avem ca să uimim pe oameni la care nu li pasă. Vă repet încă o dată că mi-a plăcut tare mult asta. Cumpărăm lucru care nu ne trebuie cu bani pe care nu i-avem ca să îi uimim pe oameni care nu li pasă. Și numai că nu li pasă. Ei strănim ca dușmanei noștri. Se presupune că eu fac parte din comunitatea dumneavoastră. Aș putea să vin la slujbi obișnuit, ca un frate între ceilalți frați, nici mai extravagant, dar nici mai jos, ca să fiu primit de orice cugetoame. Mă uit la natura bisericii, că dacă eu biserica de un oraș într-un fel, dacă eu biserica de țară în altfel, dacă eu biserica de Italia alt altfel. Dar mă uit acolo cum e în zonă și mă port ca toți ceilalți frați, ca să pot fi primit cântarea mea, rugăciunea mea, slujirea mea, prezența mea, se poate fi primit de orice cugetoame, Doamne ajută. Dacă vreau să îndemn pe cineva, să mă primească. Dacă vreau să mă mustru pe cineva, să mă primească cu drag. Pentru că felul în care mă port eu îmi dă acces liber. Pentru că mă uit la lucrurile acestea. Observ persoane care sunt dom'le, așa eu. așa sunt eu. N-au decât să mă primească așa. Dacă nu mă primească, băi, dar da, poate folosi Dumnezeu altfel, măi. De ce să rămâi tu așa? Dacă cineva vrea să te facă accesibil, dacă cineva vrea să te facă folositor, de ce să vadă personalitatea ta, orgoliul tău, eul tău, neapărat? Nu cumva ești pregătit să intri în cuptor? Nu-ți ajunge cuptoarele prin care ai trecut? Mai trebuie să fii făcut în modul ăsta uh, maliabil? Ori din punctul ăsta de vedere, stai aproape de frați. Când în schimb ieși în evidență, cu banii tăi, cu hainele tale, cu stilul tău, provoci pe frați. Și cât ar fi de spirituali frații? La un moment dat provoci răni adânci, provoci răni în viața lor, provoci nervozitate. Când vin prezența fraților și îi spui, băi, tu nu-mi vorbești mie, tu nu-mi spui mie, nu vă ridicați niciunul la nivelul meu, bine într-o zi, hai caz. Cine crezi că se roagă cu pasiune pentru tine? Dacă tu ești ai pe toți de-a lungul timpului, dacă tu ești ai deranjat pe toți prin atitudinea ta arogantă, și în ziua aceea, singurul lucru de care ai nevoie este de rugăciunea fraților, că nimeni nu te mai poate ajuta. Nici medicii, nici ministri, nici patronii, nici colegii tăi de gătad, nu te mai pot ajuta. Dacă biserica se unește și spune, Doamne, fă merită să-i faci bine la acesta, că ai făcut ceva pentru noi, merită, are sens. Dar dacă nimeni nu spune, Doamne, vă au făcut mișto de noi toată viața. Toată viața, când a venit, numai la apertor vorbitele, numai la. ne-o trimis și niște unde. Acum, atâta cât tu și într-o pocăință, slăviți să fie numele tău. Nu-l scoate din de cumptor decât atunci când-i pocăit cum trebuie. Cam așa o să auzi de a fraților, chiar dacă sunt foarte spirituali oamenii respectivi. Dar de ce să nu fie în mijlocul lor ca un frate de al lor mai? De ce să nu fie în mijlocul lor ca cineva de al lor? Am întâlnit oameni de afaceri care au afaceri, nici o duci de afaceri, au și cât au. Dar cineva spunea, băi, la omul ăsta cred că nici el nu știe numărul. Și l-a întrebat cineva, băi, de ce nu-ți tu o mașină să o parchezi în fața adunării, ca pasionații de mașini să nu mai poată intra în adunări? Spune, uite, băi, de unde ai scos bomba asta de mașină. Tu ne i scos, de unde o ai. Pentru că asta e unicat, domnule. Asta dar la ce mă ajută pe mine? La ce mă ajută mașina aia? La ce mă ajută costumul ăla? La ce mă ajută să mă dau eu grande? La ce mă ajută? Pentru că când soția mea e bolnavă și copiii mei e bolnav, cu mașina aia nu vă provoc la rugăciune. Dar veni cu o mașină normală, intrând în mijlocul vostru în mod normal, îmbrățișându-vă la necazurile voastre și bucurându-vă la bucuriile voastre, când vine rândul meu să trec pe în încercare, o biserică întreagă se ridică și să spune, Doamne, merită să-i faci binele ăsta. A fost om între oameni. Trăiești așa. Ca asta înseamnă frăție te fratele meu. Încep să cânti, frată, cânta Cântă și tu cu ei încep să se roage frații pentru alte roagă-te și tu cu ei încep să se gândească cum facem doamne, nu pot să fac alte lucruri mă duc și eu cu mașina să ajut sunt disponibil și eu să fac asta că ești frate între frați că cel mai scump sunt frații tăi împreună cu ei când, împreună cu ei suferi împreună cu ei te bucuri împreună cu ei văd de foarte multe ori la sistemul ăsta care are loc acum multă vreme păstori nici s-au bucurat că tot veneau acum mai pleacă știți că atunci când pleacă oamenii sunt două feluri de reacții la dumneavoastră aici? Sunt momente când pleacă oamenii și biserica spune Dumnezeu să-L binecuvinteze. S-a dus, vai de ea, unde ajunge. Să-i păzească Dumnezeu ce va fi. Nimeni nu se deranjează. Pentru că în continuu nu n-o știu să... Și sunt oameni în care toată biserica sunește și plânge și se spune Mi-ai fi vrut să mai stai. Ne-ai fost un real ajutor. Ai fost un om între noi. Dacă Dumnezeu te trimite undeva să te duci, ne pare foarte rău. Că te trimite Dumnezeu, dar nou ne pare rău. Oricând, vine, apoi ești bine primit. Pentru că ai fost frate între frați. În rest, toți ceilalte se duc, frații mei ce bine este să ajungi în poziția aceasta o biserică care are frica Domnului și plin de frica Domnului în primul rând va trage o linie de separare se va separa de lume apoi se va separa de valorile lumii de mamona, apoi vor avea și împreună, vor cânta împreună se vor ruga împreună se vor bucura împreună, știți cum are loc răpirea? Tot împreună Slăviți să fie Domnul împreună vom fi răpiți ca să fim totdeauna cu Domnul să ne ajute Dumnezeu în momentele astea, când suntem împreună, când ne place împreună, urmează slujirea împreună, frații mei. Și aici vine momentul cel mai înălțător pe care îl doresc și pentru biserica pe care o slujesc împreună cu ceilalți frați, colegi, slujitori. Dar și pentru dumneavoastră, există un text biblic care îmi place enorm de mult. Faptele Apostolului, capitolul 4, cu versetul 32, îi spunem pe următor. Mulțimea celor ce crezuse era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Versetul 33. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus și un mare har era peste toți. Când e harul ăsta prezent acolo, oamenii încep să simtă mântuirea Domnului. Îi vezi pe oameni cum plâng, îi vezi pe oameni care vor să mărturisească îi pe oameni care au venit întâmplător la slujba respectivă și spun măi, Dumnezeu este prezent aici. Noi de foarte multe ori suntem obișnuiți cu prezența Domnului, cu cântările din adunare. Nu ne dăm seama că este un har să fim în adunare, să cântăm împreună. Îmi aduc aminte că cu ani mulți în urmă când am organizat o evanghelizare într-o biserică de țară, am chemat prieteni din localitatea respectivă și Dumnealor a spus că vin la evangelizare, Dar cum se întâmplă de foarte multe ori, au avut niști și n-au putut veni, am avut predicatori, am avut recitatori, am avut cântăresc, dar ăștia nu au venit. La un moment dat oamenii simțindu-te datori să fie prezenți, ne-au, ajut, ne-au anunțat într-o joi, seara, că ar fi disponibil să vii, Dar noi nu ne-am pregătit cu nimic. nu ne-am pregătit cu nimic. Știam că nu am chemat pe nimeni, Cântam noi de noi, ne rugam noi de noi și trebuie să predicăm noi de noi la momentul respectiv. Dar oamenii au spus că vin. Nu i-am spus, băi, nu veniți acum. Ne-am spus, veniți dacă tot așa. Au venit oamenii la adunare. Am cântat noi, cum am cântat. Ne-am rugat noi, cum ne-am rugat. Am predicat toți, cum am știut mai bine. Toți, la un loc, nu făceam cât unul bun. În fine, am predicat. Ne-am dat seama că pe baza noastră a fost un fiasco. Pe baza noastră n-aveau ăștia ce... Ne-am dus la ei să întrebăm cum vi s-au părut la noi la adunare. Din punctul nostru de vedere, ne așteptam ca să spună: că când vine cineva, că le-a chemat ne noi, să auzim ceva. Oamenii ăștia spun: nu știu ce la voi aici. Dar în timp ce voi vă rugați, în timp ce voi cântați, în timp ce voi predicați, efectiv este ceva aici care m-a făcut să simt tot părul mi s-a ridicat pe mine. Este o prezență aici care impune respect. Noi am început, aleluia. Cum de ei simțeau și noi, pocăiți nu simțim? Pentru că există un text biblic care spune Temeți-vă de Domnul voi, Sfinții Lui. Noi ne obișnuim cu prorociile, ne obișnuim cu cântările, ne obișnim cu adunarea, ne obișnim cu ungerile, ne obișnuim cu prezența Duhului Sfânt. Știți că când ne-a botezat Duhul Sfânt, trebuia să simțim susurul și adunarea Aleluia, spunea prezent Domnul! Am pot fi 380. S-ar putea să fie, s-ar putea să nu fie. De ce? Pentru că nu mai suntem așa de sensibili. Efectiv, am pierdut sensibilitatea aceea. Ei, vin prietenii care simt acea sensibilitate. Rămâne uimiți că îi simt, că îi plâng. Și ne întrebăm, oare de ce plâng? Sunt oameni care la urmă vor să vorbească, vor să mărturisească. Și noi întrebăm, oare de ce vor răstea? Când a fost ceva special? Frații mei, când îi prezent Dumnezeu, te poți aștepta la lucrări deosebite. Ne depășesc. Ne depășesc, vezi oameni care rămân să se pocăiască. Îl întreb ce? anume și el vine și spune, domnule, atmosfera care e aici. felul ce am, Dumnezeu mi-a vorbit inimii mele. Și noi întrebăm, băi, vă mai vorbit careva? Nu, noi nu știm niciunul că a mai fi vorbit cu Iva. mei, totul începe de la teamă de Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Biserica primara a dezvoltat teamă de Domnul. Avea frică de Domnul, erau plini de frica Domnului. Ca au separat și s-au separat de valorile lumii, de lume s-au separat de lucrurile din lume, de mamona, ei slujeau pe Domnul în primul rând, banii, euro, erau bonus. Apoi, frații mei, părtășia frățească, caută-i pe frați, fii în părtășie cu ei, bucură-te de ei, mustră-i și lasă-i să te mustre, încurajează-i și lasă-i să te încurajeze, întreabă-i și lasă-i să te întrebe, fii în mijlocul ei părtași la lucrul acesta și apoi când vă adunați să cântați, cântați din toată inima rugați-vă din toată inima, măriți numele Domnului din toată inima și veți vedea că un mare har coboară și când coboară harul, la slujbe obișnuite Duhul Sfânt botează, lăudați să fie Domnul. Alți oameni vin la credință, alții primez daruri spirituale și toate astea se întâmplă când un mare har este peste toți să ne ajute Dumnezeu. Încă nu ne-am depărtat de zona aceasta, frații mei, încă mai suntem însă dorința dumneavoastră de a fi la o conferință de felul acesta arată că vă pasă. Sunt locuri în care oamenii nu se mai interesează de lucrul ăsta. V-aș ruga tare mult. Nu avem de corectat tare multe, dar să ne ajute Domnul să corectăm. V-aș ruga să avem o rugăciune de final. Și pentru că suntem toți împreună, nu lăsa numai pe alții să roage. roagă din toată inima, Dumnezeu să te umple de Duhul Sfânt. Dumnezeu să te ierte de păcatul pe care îl ai pe cuget, că acum te poate ierta Dumnezeu în numele Domnului Isus. Dumnezeu să te elibereze dacă ceva nu mi-a câștigat putere în dreptul vieții tale, în numele Domnului Isus. Poți să poruncești cu oricărui duc în prezența Domnului care este aici să toarne bindecare, eliberare și putere. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și cu toți împreună să ne rugăm ca Domnul să dea izbăvirea sa. Amin.